0: 我们也很容易把“活在当下”这个概念用成用脑袋去讲，又
1: 变 slogan。对
0: 我，我要活在当下，我要活在当下。可是你一直用脑袋想，你是没办法活在当下。光
1: 脑子每天都在想活在当下，<笑>就是一种杂念
0: 。<笑>欢迎收听，除了鸡汤，还能说点别的吗
1: ？这里没有心灵鸡汤，但有的是人生百态
0: 。小心烫口，慢慢服用。嗯啵啵啵啵啵如果喜欢我们节目的朋友，记得到节目下方点击 IG 发了我们哦
1: 。或者是听完之后，别忘了留下五星评论。就，他是有他一定的运作基础的。尤其我可能之前陪我妈去上宗教的课，他们听了很多东西之后，你会发现其实很多科学的东西跟宗教的东西殊途同归
0: 。对啊，对啊，对
1: ，很多科学的东西都只是，它有点像事后在解释那个结果。没错<錯 S>，对。啊、玄学是它可能是几很多是有它有一些经典或是几千年的那种文字，然后那种智慧结晶下来，早就跟你讲答案。
0: 有时候它是非逻辑的，对对对,對，就是你没有办法用一个因果辩证去讲通这件事情
1: 。對,对，而且以前留下来东西根本也没有在跟你讲<對>这么讲就扁他只跟你说这是真理，这是智慧，你就信。
0: 對啊,对啊，对啊，很多
1: 宗教跟去这样。是
0: 啊，所以像我跟你说，我会预知梦这件事情，我我对我来说是真的，嗯，但是我很难跟你讲说，哎、欸。为什么它是真的？那这种东西也就变成说那很，那信者恒信嘛，对啊，嗯。
1: 所以你你从有意识以来就很相信这个世界不是用理性的方式在运作，然后这件，然后你接触这一个组织之后，<笑>然后你才开始有系统的整理这些东西，有这种感觉吗？就他给你一套，这算什么宇宙观
0: ？嗯、我觉得，因为那一段时间就是。心理状态很混乱嘛，嗯，所以会一直觉得他们讲的东西就是对的，就是这个世界运行的方式就是那一套信念系统。对，但我自己抽离之后，我我现在有一个蛮蛮强烈的人生观，就是对我来说，你
1: 自己这是你自己建立出来的
0: ，这我自己建立出来的，嗯，对，就是我觉得。这个世界的所有东西，它都是一套信念系统。嗯，对。只是你今天要选择去参加哪一个，你要参哪一个东西让你产生哪一个对你产生共鸣？比如说基督教或者是佛教。嗯嗯<对>嗯，嗯所以你刚问我说，回回到你刚问我说，哎，你觉得这世界是一个理性的还是是一个感性的？我觉得这也是一个信念问题，因为对我来说没有差别。嗯因为它实际上是理性还是是感性的，就不是真的怎么重要。重点是你当下
1: 的感受什么，那个、才是真的
0: 。对啊，对啊，嗯。然后经过了像从前就卡在这件事情，到参加这样的一个心灵团体，我就会我觉得这两件事情都其实回过头来都还是我蛮感恩的一件事。嗯，因为我现在的人生状态，我会蛮肯定的说，我是超级知道我自己
1: 在追要什么跟
0: 不要什么。
1: 然后信什么跟不信什
0: 信什么跟不信什么啊！我他妈超不信的，就是谁再来跟我说我的灵魂是怎么样，我是死都不会信的。因为你的灵魂就就我的观念了，对啊，我的灵魂何必需要透过你的嘴来跟我说、啊，<笑>嗯、<笑>对吧？嗯，我的灵魂如果他是我的话，他就直接跟我讲就好了。你你懂我意思吗？对，那我
1: 那我想好奇一件事情是，那个组织它的信念体系大概是什么样的模式在运作？
0: 我觉得有一个蛮重重大的东西，就是很强调权威这件事情
1: 。怎么说
0: ？嗯、呃，他会
1: 在你面前展现他的至高无上的权威，你就是要服从这种感觉。
0: 对，或者是他说灵魂也是有分权力的
1: ，我就是比你高，你必须要
0: 。呃，他当然不会这么强硬，可是因为像我，我不是刚,刚有说，我因为自己参加过这团体之后，我认真去研究了一些邪教。或者是这些东西，它背后运作原理。嗯，那有一次我就在 YouTube 上面看到一个国外的呃社会学家，嗯，他在分析邪教这件事情。那他里面就提到一件事情說，说今天不管是什么，对啊
1: ，我們先定义你口中的邪教，怎样叫邪教
0: ？怎么样叫邪教
1: ？嗯，还有害过害死过人吗？还是？
0: 因为每一个
1: 宗教，在他当下的那群信众来说，他都是很正面的。只有特定人，就是这是就是我刚刚讲，每个人都有他的信念、信任体那个信念体系嘛。是啦，不同信念、信念体系一抵触之后，他们就彼此都觉得是邪教
0: 。我觉得对我来说，邪教就是我、哦、我来说的邪教哦，嗯、我自己定义一下，但,嗯、但不一定跟每个人的想法都一样。我自己定义的邪教，我觉得是里面一定会有一个所谓的大师。嗯哼，然后他说的话是所有人都要去依循的
1: 。他们也没有所谓的一个经典，他那个人他说 A 就是 A，B 就是 B
0: 。对啊，对啊。然后回归我刚刚讲的社会学家，他讲的这个嘛，他说所有的宗教团体领袖、邪教团体里面的领袖，他一定都有一个东西叫做自恋型人格。嗯哼，那他自己不一定会意识到。嗯。就是这些人，他其实通常觉得他自己很有魅力，然后他自己是呃可以当大家的意见领袖。对
1: ，这种自恋型人格，某种程度上应该就是太过度的相信自己的世界观，然后觉得他是唯一正确的。是他不保，他没有给自己保留弹性，这种感觉，嗯，就是他就觉得这世界就这样运作。因为就像我现在都还在探索，可能我也会看基督教的东西，我也会看佛教的东西，我也会跟你聊你那些会头晕、会呕吐的东西。就是，我都觉得他是可能的，但我也不知道哪一套才是正确
0: 。你这个说法我蛮同意的，嗯、就是这些自恋型的人格的人，嗯、其实就代表说，他就深信他深信的东西啊。其实你不觉得，当你真的很深信一件事情的时候，又扯到上一集啊。对啊，你深信这件事情的时候，他、嗯、是有影响力，你就会有影响力。但是你吸引来的就是相对没有你这么坚定信念的人
1: ，嗯
0: ，对吧？今天就是因为他够笃定，他觉得他自己就是对的，然后他自己就是权威，他自己就是教主之类的
1: 。然后他那个信念跟自信强到让他的信徒觉得
0: ，对，因为这些信徒就像像我曾经是信徒之一嘛，我就会觉得说啊，我需要一个可以告诉我解答，或是告诉我方向
1: 的一个，嗯、那就是一个答案，让你当下得到一个 relief、啊。啊、这好，所以
0: 其实从头到来讲到最后都是。所有东西都是因为对于未知的一种恐惧，嗯，对你急着要对于事情有一个答案，所以你才會想去算命嘛，嗯，对吧<嗎>
1: ？那那经历完这件事情之后，你觉得你说你现在已经很知道自己在追求什么？你可你有办法描述你现在那个信念体系长什么样子
0: ？<笑>信念体系吗
1: ？你说你现在更知道自己在追的。那种，尤其经、嗯、这种东西就比较来的嘛。我曾经被关过，所以知道自由的那个可贵。啊，<笑>你因为曾经在那个组织里面被这个信念体系大量的影响，或者说洗脑，那你因为经历过，所以你知道什么是要跟不要的。对。所以，当你现在可以走过这一段，嗯，那你现在你觉得你有什么比较大的差异吗？在这种无形上的东西
0: ，我觉得我不想把它讲讲的好像太。
1: 对，不要，不要，不要，
0: 太像理论还是什么？不要，不要，但我有一个蛮大的，对我现在来说，我自己的生活准则。嗯，其实我今年三十岁嘛，然后也是今年做了一个很大的决定，就是离职创业。嗯，对。然后我到现在创两个月之后，我有一个蛮大的心得是，我真的非常感谢我为自己做这件事情。哎，哪一件事？就是创业这件事情。嗯對，对我现在的每一天的感觉都有点像是回到小时候那种，你做做一件事情的时候，你会自然而然的觉得很开心，然后很有冲劲
1: ，都是为了自己而不是别人目光。
0: 对，所以像你说现在的生活准则，我就超简单的，就只有我现在觉得开心还不开心而已。我开心我就做，我不开心，如果这个东西如果不开心还是得继续做的时候。我就会先停下来，去思考，哎、欸，为什么我还是要这样做的原因？嗯，
1: 因为以前不管是经历过卡债，或是加入了那个组织，嗯、它很大程度都是来自于你对别人目光的恐惧，或你在比较，还有未知。对，然后那个比较心理出来之后，你会觉得自己缺少什么，或者你还想要，还需要快点在补足什么，所以你才会一直在追那些实体上的物质，或者是精神上那些
0: 。对啊，嗯。欸所以，像现在，比如说，如果有人要找我算命什么的，比如说有人问我说你要不要算命，或者有人试图要告诉我一些你事情应该要怎么做，嗯，我都是听的，嗯，就对我来说，我都是开放式心态去听。我、哦
1: 、不直接先入为主说你就是，
0: 我不会，我不会，我我也不会说啊，我从此以后我不相信算命什么的。但是我就听，然后这些人给我意见我也听，但是我听完之后。我就会去用我的感觉
1: ，去感,去感受这个东西，去
0: 感受这东西，因为我觉得这世界上最精准的就是你自己的感觉、啊嗯。嗯嗯，
1: 对啊，而不是别人赋予你为什么活着啊。而且
0: 绝对不会有人比你清楚你自己的感觉是什么吧
1: ？偏偏很多人把这个决定权交给别人
0: 。是啊，比如说他可能会跟你讲说：“哎、欸，你现在分手了，你应该要觉得很难过啊。”或者是说，比如你现在在一段开放式关系，别人就会跟你说。那你应该要赶快确定关系啊。嗯，对。可是那个应该要怎么样？应该要怎么样？其实说真的，不就是也是别人投射在你身上的想法而已嘛
1: 。然后我们因为对自己的不够自信，或那个信念体系没有很完整，你就被拉人趁虚而入了。对，嗯，对。那有心人是最可怕，就是有心人是会一<錯>用运用这个点去赚你的钱，或是。或是博取你的信任，这是最可怕的。是啊，然后他们、啊、他们表现的样子是让你觉得他是理解你的人，他是你是一个救赎。哦、我想到这起鸡皮疙瘩，<笑>非常可，嗯，就正让我想到曾经可能你好像跟一个忘记在追你的人聊天，还是一个前辈，还是怎样。然后他就说什么，他是
0: 你再继续爆料啊？<笑>
1: 什么？你是他上辈子还哪一某一个世的哦，前世还是怎样的？那所以这一辈子他跟你明明也没认识多久，但他要等你还娶你，就是
0: 对对对对，嗯，这
1: 件事你还记得吧
0: ？我当然记得啊，他还在我面前哭嘞
1: 。哦，他讲到哭哦
0: ，他讲到哭
1: 。那像对这种事情，你现在这种看法会是什么、啊？会觉得他有目的性吗？还是？
0: 他当然有目的性啊！
1: 我就、哦、觉得哦，他讲他本身有目的性
0: 。这世界什么事情都是有目的性的、啊，不然他为什么要跟你讲，对不对？嗯
1: ，对啊。所以他一开始就是为了接近你，因为我把我像我可能就会觉得他只是因为他有这个能力，所以他分享这一个他看见的某一个过去的画面
0: 。那为什么是我的单纯？我不知道，因为没有想那么多啊，对。可是我觉得很好玩的事情是，呃，我觉得我的直觉会常常告诉我，这个人他是说真的还是说假的。哦，对，我直觉会跟我讲这样。哦、其实每一个人都有直觉啊，嗯，对。然后那个直觉是，不论对方他在你面前表现得多真诚，比如说他讲到哭。
1: 但你就是有一股很不自在的感
0: 觉，你就是会知道。可是那个东西要来自于，我觉得这种东西的能力要开启，是来自于你很把焦点放回自己身上，而不是今天这个人他说了什么、做了什么之后，你就被他拉着跑。不是商人行销了一些什么，或者不是心灵团体他说了一些你的灵魂什么的，你就买单了。可是这件事情要能够做到，都是要来来自于说，你把你自己的立场站得很稳。
1: 这真的是要经历越多事情，你才会知道自己选择相信跟选择不相信的。就所以为什么每个人随着不同的经历、嗯、不同的阶段，然后那些事情，如果它对你人生造成的影响越剧烈，你的价值观会越来越明确。对啊。不管是你信什么教啊，信那或是你进入什么体系、信信念体系，都会直接性的影响。啊、嗯
0: 。而且我觉得这个学最快的方式就是多吃几次亏就知道了
1: 。为什么说吃亏？啊<蛤>？为什么说吃亏？你
0: 钱都没了，赚来的钱全部都拿去买衣服，跟、哦、去参加那团体。
1: 有些人还会拿这来把妹的
0: 。
1: <笑>嗯、什么意思？就是因为他很知道人啊，人思考或人做决定的那一套、哦。你说那个
0: PUA 吗？网络上有一套教学啊，什
1: 么养套杀还是什么这种
0: 之类的。对，嗯，说穿了都是一种控制
1: 所以我，我那我现在突然想到一个问题是：你觉得这整件事现在可以让你拿出来说？因为我上一段我是跟自己调整磨合了好长一段时间，我才敢把这件事情公开来说。尤其是我这个东西，它是敏感性的，有争议性的。嗯。那卡在对一个人来说，它是对你对你来说，应该就是很丢脸嘛。就像你刚刚讲，你觉得这个东西，嗯、那你是怎么样愿意把这件事情拿出来跟大家说的？你觉得这个转变是什么？因为这个更影响到我们未来要去访问其他人的时候，我们到底要怎么样可以让这个人愿意揭露出自己的这件事？因为如果他还没走出来，他一定没办法公开跟大家分享
0: 。嗯,嗯，我觉得当然一个最直接的出发点是我蛮希望做回真实的自己的，嗯、对。然后第二个是，其实，在坦诚这些东西的过程中，其实我蛮轻松的。就突然会有一种轻松自在的感觉跑出来，因为你会透过你的坦诚去发现说，说其实很多东西的评价是来自于你自己给你自己的
1: ，别人根本没有太先入为主的东西。
0: 对他其实并没有因为这样子觉得说，哦，啊、呃，老 K 是个好糟糕的人哦
1: 。你有卡在，你怎么这么不理性
0: ？对，嗯，因为如果真的是有这样的回应的话。那也说明这个人在你的生命中也不见得是这么值得一直在待在旁边的人啊，或
1: 者是他会因为这个人抽了大麻，或者他有了卡在全而全盘的否定你这个人，對啊、代表他所信任的信念体系就是那个
0: 样子。是对，嗯，那当然也不是说人家这样不对，那只是说我们到最后都是频率对的、频率一致的人会待在一起嘛，然后愿意接纳接纳你的人，也就也会一直在你身边。
1: 嗯，所以长越大，跟你频率越像，或是你越认识自己之后，你周围的朋友，或是你亲近的人，嗯、其实都是跟你的信念体系会比较接近的
0: 。对啊，然后我发现说，去承认自己比较不完美的那个部分，其实也让身边的人更知道怎么样去和你相处
1: 。嗯，因为我们一直长期的去压抑自己，明明很、嗯。就是你曾经真实经历过的，不管是好多不好的，啊、那才可以让你这个人变得很立体
0: 。对啊，然后你可能一直要表现一个你看起来的样子，可是可能我也没有意识到说，哎，你那个曾经想要去塑造的那个样子，也是造成别人没有办法跟你真正的很去接触的一个很大的原因
1: 。其实不敢讲，就是还没原谅自己
0: 。对啊，对啊，
1: 这我很有感。对啊。但当你原谅自己之后，即使是你人生最糟糕的阶段，你只要原谅了那个阶段的自己，其实未来你在遭遇任何事，嗯、你都会展现那种柔软的心或者那个宽度、啊
0: 。我觉得就是怎么去看待你自己觉得很糟的那件事情吧，对，因为大可以，我也可以就是继续花钱啊，继续花卡债。每当我压力来的时候，我继续做这件事情啊，我也可以选择说，哦，原来我的爸妈。反正怎么样都会帮我付钱嘛，<笑>那我就继续刷、啊，也可以这样，这也是一种选择啊。所以其实从头到尾都是，当你真的发生一件你觉人生真的很惨，然后很糟的事情的时候，你选择去用什么样的态度去面对它？
1: 嗯嗯，所以真的是很有感的，就是我们越经历这些事情之后，越会发现。嗯，其实人生很有可能还会再次出现比这更糟糕的事，尤其我们经历所谓真正的低潮之后，当你意意识到你的未来其实会有更多不可控、嗯、更多未知的时候，你要怎么样活得更从容自在一点，而不是每天活在那个恐惧里面？因为那个恐惧如果它永远在那，别人就永远都有机可乘
0: 。对啊，就是不要试图去掌控你不知道的事，因为它就是还没有发生。
1: 哦，这个蛮接近，我现在也是我的体系也蛮像这个样子嗯嗯
0: ，嗯
1: 把当下的自己过得从容，然后接受过去每一个阶段的自己，你才可以在从此刻开始，未来的每一个时间点都过得发自内心
0: 。对啊，所以像其实我一个 mentor， 就是现在我一个我的人生导师。嗯，那其实我大概每固定一段时间，我就回去找他。那你说他会跟我说什么大道理吗？什么其实也都不会。他跟我们一般认知的那种导师的印象其实不太一样。可是每次我去找他的时候，他都会先叫我做一件事情，就是他会倒两杯茶，一杯给他自己，一杯给我。但这段时间，比如说我们就设定二十分钟，但那,那杯茶就小小杯的，但我们不能说话，眼睛要看着彼此，然后二十分钟才可以把这一杯茶喝完。那我觉得一开始我其实一直很难理解
1: ，这到也在冲啊
0: ？对，就是因你那二十分钟茶水就那么少，其实这二十分钟你又只能看着他眼睛，其实你会有很多不耐烦跟分心，或是
1: 尴尬，尴尬，该说什么？对，怎么样才显得自然？然后连
0: 眼睛扎一下，然后看着他，都会有很多那种你内在的一个情绪跑出来，可是。真的到练习两个礼拜、三个礼拜的时候，我就发现说，哎、欸，我越喝这个茶，我越来越平静。那他对于我一个生活很大的体会是，活在当下听起来很抽象，就是到底怎样叫活在当下？<對>可是我觉得透过这练习，让我知道的事情是说，你专注在你每一分每一秒，你都是很有意识的去做。你在做的事情，茶
1: 的味道、茶的温度、茶的,茶的香
0: 味，对。然后你看着它的时候，旁边电风扇的声音、路上的车身，就是你的五感，其实会在那个时间点全部都被放大到很极致。当你被放大到这么极致的时候，你的脑袋根本没有时间去想五分钟后的事、十分钟后的事、还没有发生的事。嗯，你只会很专注的在那一杯茶上面。那我觉得这对我来说是一个很好的操练，嗯
1: ，这就是我们上次有讲到的嘛，就是你的焦点。我在我在里面，因为有这个机会隔绝外面所有的杂讯，我就专心看书，跟其他犯人聊天，嗯，然后不停地做让我觉得有意义、正面的事。嗯、那即使我被关在那个小小的空间里面，我都还是觉得活得很有意义。对，那所以你刚刚那个举例就很像，我们想办法让那个恐惧杂念消失，嗯。然后专心在你此刻在做的，我要记得你有说过你在做什么动禅
0: ，动禅，对，动禅
1: 也是怎么类似专心走路，就是
0: 他喝完茶之后，他下一次叫我就是走路
1: ，也是专心的走路，就
0: 是我的眼睛只能盯着我的脚趾头，但是花三十分钟走路，嗯，对，就在那个空间你只能走路，嗯，对，但是因为我知道佛家也有这样子的一个练习禅对，对，这是一个动禅。但它的它的作用其实都是要让你把你脑袋的注意力去拉回到此此你自己身上，此时此刻
1: ，冥想专注在呼吸，对
0: 你就是也不用想的太远，对。那其实因为现在的人说真的生活很忙碌嘛，所以我们很容易是脑袋一直在想事情，那我们也很容易把活在当下这概念用成用脑袋去讲。
1: 又变 slogan，
0: 对我，我要活在当下，我要活在当下。可是你一直用脑袋想，你是没办法活在当下。光
1: 脑子每天都在想，活在当下<笑>就是一种杂念，<笑>你就没有在。啊、你会像我就曾经有这种，就是哎、欸，活在当下明明很重要，但我怎么没办法？我是不是<對>我是不是哪里有什么问题
0: ？始终就是知道跟做到，它是两回事嘛。嗯，那你与其我们去听这么多课程，然后去看那么多书，去讲说我要活在当下。那不如是你给你自己一个空间，那一个时间，你什么事都不做，你坐着发呆，去听听这个环境的声音，去喝一杯茶，去认真走一个路，嗯，不要听音乐，然后不要眼睛不要看其他地方，你就专注地做一个事情就好了。那这东西其实慢慢地就会发现说，哎、欸，我的心其实会变得很平静，嗯。那今天，当周遭有一些不如我们预期，或是像刚刚讲到的不可控的事情的时候，当他来的时候，其实心真的够平静的时候，你就会有一种哦，就这样而已。比如说像刚刚我们在开路前打翻的那杯水，<笑>就是为什么打翻的时候我还是觉得很好笑，我笑不出来，因为我没有感觉，他差点快流到我电脑那里。<笑>对，嗯、但就是大概是这样子。
1: 所以，我其实这件事也是我最近一直在实行的，就是不管在做什么，你就只专心做好它，嗯，然后只想着它会往好的方向发展，你就朝着，你就想象那个那个那一步会存在，然后，嗯，有点欺骗自己的、嗯、那样。以终为始，以终为始，然后不停地说服自己，你就是这样做，你一定有朝一日会到那。嗯、它途中会有很多障碍，很多怀疑，但你就先做，你不要有太多担心，因为。当你脑子有空去担心事情的时候，你的精力又被花掉了。对、啊、你要不你会责怪自己，你会觉得自己怎么没有办法保持正面？你会，感觉我最近每天都在很深刻练习的事。嗯。尤其我现在也是自己在也算自己创业，所以你会怕自己经济不稳定，怎么样可以招到更多学生？对。但是其实你你要，啊，看这东西真的是最近超有感的。嗯嗯
0: 。嗯但至少怎么样？你这个创业也不会到有负债吧？<笑>所以真
1: 的结，真的最近有一种概念，就是新的一种信念体系是，其实快乐简单，它不难来、啊。不要说简单，就是你就是专心的跟人吃饭的时候，就专心跟他聊天，嗯、手机不要在那边担心工作讯息，或是现在几点，或又跳了什么 IG 的战术，或是什么留言干嘛的，就是很多人无时无刻都在。尴尬的时候就拿手机起来看，无聊的时候就是要做些什么事。
0: 哎、欸，这我超认同的、欸。对，我说我认同这个想法
1: 。我做节育，媒体，我平常路上，在路上我就在观察这些事。<對>你会发现，你有时候在骑，光是骑摩托车停个红绿灯，嗯、有人就是要多抖个两下，或在那边就是要张望，就是你会感觉到他，他在那个当下，他一直在想以后的事
0: 。对，
1: 他一直在担心任何东西，或者他的眼光就是会看有没有人在看他。是他一直处在一种很像。那种松鼠，那种哈，就动作会很快，然后左右看，很像有人后来欺负他，或抢他食物那种状态，就是、很本能的。嗯，就是当一个人他那个恐惧到一个阶段，他自己不自知的时候，他的行为是非常明显可以感受到，是他在那个状态
0: 。对我确实也会觉得现在蛮多数人可能是这个状态，嗯、可是像我以以我自己来说，因为我我创业麦克风远了。呃，我创业嘛，嗯，我大概一整天，我的如果用时间去切割的话，我一整天大概要跑六个地方，嗯，然后它可能是生活上，可能是感情，可能是工作，嗯，然后这个东西它是一直 shift 过去的，嗯，所以对我来说，那个专注在当下会超级超级超级重要，因为我今天从 A 到 B 的时候，我可能马上就换一个身份，嗯，我可能马上就要换一个说话态度，嗯，我可能马上就要进入一个正题。然后马上要去做一个决策，是嗯、但是到底要怎么样，在这么忙碌的生活当中，你去忙这些东西的时候，你依然觉得很自在，那个其实跟我们够不够专注，跟心够不够定，还有很大的关系
1: 。像有时候你去参加一个局，会觉得会不会很多不认识的，我要跟大家聊什么啊？那场地我不熟、嗯、啊，你这个一不安一进来的时候，其实，在那个场合你就没办法安心的收手
0: 。以前会这样哎、欸，但现在我都。没有很 care 这件事。现在不
1: 管到谁，就是反正状态就是，哎，你知道，其实每个人他们都是保持开放心态，都是友善的。那你到了现场，其实你根本没有太多担心、嗯，没有，你就打开你自己、哎。我
0: 就是会很好奇，我下一件事情是什么，嗯，然后我遇到什么人，嗯、然后等一下会发生什么事，对我都是用这样的想法在过我现在的生活
1: 。所以聊完第一集跟第二集的故事。蛮最后蛮一个蛮类似的共通点，就是一个我们现在相信快乐的有一套实践的方法，它也不复杂，嗯，嗯它就是很专注的做你现在正正在做的事，从最简单的跟你对面的人吃饭或聊天的时候，不要看手机、嗯，嗯，这个其实我一直都蛮有刻意有意识的，我也是哎、欸，我跟朋友吃
0: 饭我从来不看手机，
1: 嗯，我绝对不会去因为无聊而划手机，对啊，对。第一个很不尊重人，第二个是，你也可以明显的感受到你自己的那种匮乏感。對
0: 啊,对啊，对啊，嗯。所以像现在，比如说，即便有时候参加到一些，比如说还是吃饭会尴尬的剧，有没有？我就让他尴尬、欸
1: 。我现在也是，<笑>我以前会想要不安到想要把那个尴尬<笑>多说一点话、啊，对对对对对对对，對然后自己在那边就是嬉就是嘻嘻哈哈一下，或者是对，或是献丑一下，对。现在就是哦，尴尬，哎、啊，不关我的事。对啊，或者是我承
0: 我我记得我还会直接说，哎、欸，好像有点尴尬、欸，哎，
1: 这有点太多了
0: 。不会啊，可是你你很承认这件事情，他跟你讲对啊，之后就不尴尬
1: 了。哦，<笑>你不要一直压抑一点。你说的东西，你
0: 承认之后就没
1: 了。哦。
0: 东西都是你承认之后就没了
1: 。哦，我还不敢，我还没有到承认尴尬，<笑>我就是会想说，这也不关我的事，我也没有要去负那个责任，嗯、哼哼让自己感觉自在一点。嗯
0: 嗯 ，OK。所以，其
1: 实我们两个的这个人生的很酷的经历，最后都有点殊途同归
0: 。嗯，我是相信说是真理就只有一个吧
1: 。哦，越来越像宗教。
0: 对，只是绕到它的途径有很多种。嗯，对我等下给大家扫一下 QR code， <笑>可以开始捐献一些想油<笑><笑>钱的部分
1: 。各位随喜啊！<笑>随喜随喜，提供我们的汇款账号 ，OK， <喜>然后我们有经费可以邀一些有趣的人。<笑>没错没
0: 错，不然两个人快饿死了。<笑><笑>我们的团队应该
1: 预计会叫两个穷光蛋
0: 。哦对对对，对对<笑>然
1: 后我们可以顺便讲一下，就是顺便这一集要收尾了。然后我们、嗯、我们的节目名称未来会把它定调为叫做“啊、呃，除了鸡汤还能说点别的吗？”嗯，对，因为我们觉得其实大家听鸡汤已经听的。很习惯了，到处都有各种鸡汤的 podcast， 各种书，嗯，但其实我们每天听了这么多，当下觉得好啊，然后呢，我们最后很快又回到原本的那个习惯跟模式，嗯，对，所以我们这个节目很想做的东西就是，我们没有要单向的去鼓励你觉得人生该怎么过，嗯，而是去好好的感受每一个人曾经经历的那一段，对啊，然后当你用力的活过那一段经历，然后自己吸收。妥协不，也不用讲妥协，跟自己和解之后，嗯、你最后学到的东西是你自己的，对啊，对，这是我们未来找到每一个人的时候，就是会试图想要去找到的那个故
0: 事。嗯，嗯所以也蛮鼓励身边的朋友可以来接一下自己的床吧。
1: <笑>真的，真的，你你愿意讲出来，我觉得那感受很好。就像我上次讲到哭，啊、那一种哭都超级释放，而且。会让你接受每个面向的自己，而不是有这么多的我应该或我不应该。嗯，这个是你以前最常骂我的。嗯、对啊，对啊。哦，好有感哦，有长大的感觉，感三十岁真的不一样
0: 、嗯。我等一下来给你一扫的 QR code， 我
1: 绝对不会少。<笑>好，这这这一集差不多就是这样。OK， 感谢各位
0: 。嗯，我们下次见。我是老杜。是小 K， 拜拜拜拜，不是我是、欸，有人是讲错，哦，你反应很好，好聪明啊、哦。